0: Dzisiaj mamy drugą część, jak pokonać swoją cielesność. Spójrzmy, otwórzmy Galacjan 5 rozdział, werset 16 i 17. Jesteście? Mówię więc według ducha, postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że ciało tak, pożąda przeciwko duchowi i że w zasadzie są to dwie siły, które są sprzeczne ze sobą, zawsze będą sprzeczne, zawsze one będą w tobie. Pamiętamy o tym, że kiedy człowiek zanim narodził się na nowo, każdy z nas miał starą naturę. I w tej starej naturze my popełnialiśmy grzech i robiliśmy złe rzeczy nie tylko z nawyku, ale bez poczucia winy. Natomiast w momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo, nagle Boże Prawo zagościło w naszym sercu. I Boże Prawo sprawia, że nawet jeśli nie znam wszystkiego, to intuicyjnie gdzieś wewnątrz, w środku wiem, co jest dobre albo co jest złe. Nikt nie musi mi mówić, że coś jest dobre. Nikt nie musi mówić mi, że coś jest złe. Ja po prostu czuję w środku, że to jest nie tak. I nagle nawet okazuje się, że drobne rzeczy, które wydawały się dla mnie wcześniej zupełnie błahe, ja nie chcę obok nich przejść tak zupełnie lekceważąco. Dla mnie nagle są one problemem, ponieważ mam inną naturę i czuję w środku potępienie. Wiecie, rozmawialiśmy ostatnio po spotkaniu. Myślę, że to jest niesamowite. Nie możemy... Tak zawsze walczyć z potępieniem. Zwróciłem uwagę, że niektórzy wierzący ciągle walczą z potępieniem. Ja rozumiem, że istnieje niewłaściwy rodzaj potępienia. Kiedy nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie, diabeł tak naprawdę wykorzystuje to i potępia ciebie i niszczy ciebie wewnątrz ciebie. Ale w pewnym sensie, kiedy człowiek robi coś źle i czuje się źle, to jest dobrze. To jest dar od Boga. W pewnym sensie to, że robiąc źle, czujesz się niewłaściwie, to jest coś bardzo dobrego. Dlatego, że Bóg daje ci wewnątrz ciebie, w twoim sumieniu, w twoim wnętrzu sygnał, że coś się dzieje nie tak. Zobaczcie, werset 17 tutaj mówi tak. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. I teraz zobaczcie, abyście nie czynili tego, co chcecie. I tutaj zaczyna się całe chrześcijaństwo. Powiedzmy razem chrześcijaństwo. Wiecie, nie chrześcijaństwo, chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaczyna się właśnie w tym momencie, że apostoł Paweł mówi, abyście nie czynili tego, co chcecie. To oznacza, albo może powiedzmy najpierw, co, co, co to nie oznacza. To nie oznacza, że nie możesz mieć marzeń. To nie oznacza wcale, że Bóg nie ma dla ciebie już dobrych rzeczy, wspaniałych darów. To wcale nie oznacza, że nie możesz mieć jakiejś ambicji. To wcale nie oznacza, że nie możesz mieć celów, Ale to oznacza, że nagle ty nie jesteś centrum życia. Tylko on wewnątrz ciebie. I to nie ty sam wyznaczasz sobie, co byś chciał w życiu robić. Tylko konsultujesz to z tym, który nie tylko jest autorem twojego życia, ale również stał się jego panem. Tutaj mamy to słowo panem. Wiecie, kiedy człowiek zaczyna robić to, co chce, wraca z powrotem do tego, jak żył i zaczyna żyć porządliwością swoją, która prowadzi go do samozniszczenia. To, co diabeł chce w twoim życiu, to jest to, abyś z powrotem wrócił do takiego miejsca, w którym mówisz hej, ja też mam życie, mi się też coś od życia należy. W końcu ja też muszę decydować. W końcu chodzi też o mnie. Okej, okay, to są bardzo dobre słowa. Ale wiecie, te słowa tak naprawdę sprawiają, że zaczynasz myśleć o sobie. Zaczynasz myśleć o tym w niewłaściwy sposób. Dlatego, że istnieje właściwe i niewłaściwe myślenie o sobie. Można o sobie myśleć właściwie i można o sobie myśleć niewłaściwie. Można zatroszczyć się o swoje życie, a można również stać się pępkiem świata dla samego siebie. Bóg nigdy nie chce, żebyś żył wyparciem i odsunął swoje życie i powiedział, nie ma znaczenia moje życie, ale z drugiej strony Bóg nie chce i to nie jest Jego wola, abyś nagle stał się pępkiem świata i abyś Ty powiedział, teraz tu chodzi tylko i wyłącznie o mnie. A do tego będzie Twoje ciało, Twoje ciało będzie zmierzało. W Twoich członkach nie mieszka dobro. W Twoich członkach w Twojej cielesności nie mieszka nic świętego. Ono zawsze będzie chciało czegoś, co nie powinno. Dziękuję Wam za ten entuzjazm. Widzę, że mróz nieco zmroził Wasze tempo dzisiaj. Ale dokładnie tak to jest. Ciało zawsze będzie coś chciało. Powiedzmy razem, ciało Zawsze będzie chciało. Ciało zawsze będzie chciało. Ono nigdy nie przestanie chcieć. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła i myślimy sobie, kiedy ktoś jest apostołem, to na pewno już nic nie chce, tylko wolę Bożą wypełniać. Tak, w swoim umyśle on chce wypełniać wolę Bożą, ale w jego ciele, jego ciało będzie zawsze chciało coś innego. Coś sprzecznego, coś, co jest zupełnie inne niż wola Boża. Zmęczenie, katar. Tak? Cokolwiek, człowiek się czuje zmęczony, napełnienie woli Bożej. Napełnienie woli Bożą. Człowiek się czuje zawsze. Wiecie, dzisiaj to jest w ogóle moda, zmęczenie. Zmęczenie jest modą. dlatego Dlaczego? Bo, bo kiedy powiem, że jestem zmęczony, to nie tylko usprawiedliwiam siebie. Usprawiedliwiam cały świat. Cały świat jest tak skonstruowany. Jestem zmęczony. Jesteśmy zmęczeni. I wiecie, kiedy powiesz, że jesteś zmęczony, któż powie ci, że nie jesteś? Kto ci powie, jak ty się masz czuć? Kiedy ty powiesz, że jesteś zmęczony, natychmiast jesteś usprawiedliwiony. To jest prawie tak, jakbyśmy... Jak się spóźnialiśmy do szkoły i mówiliśmy za każdym razem, że babcia umarła. I... I, I wiecie, nie było nas w szkole, bo babcia umarła, i, i, i niektórzy pochowali wiele bab w swoim życiu. Ja wiem, że tak tego nie robiło, ale za moich czasów to była, to była wymówka w modzie. W księdze sędziów w 21 rozdziale, w wersecie 25 to jest ostatni werset Księgi Sędziów. Księga sędziów. Sędziowie w Starym Testamencie byli tak, jak apostołowie, w pewnym sensie w nowym. W księdze sędziów widzimy zamieszanie. Werset 25 mówi tak. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Nie było pana. Każdy robił, co mu się podobało. Każdy robił, co mu się podobało. Powiedzmy, każdy, każdy robił, co mu się podobało. Wierzcie mi, Kościół dzisiaj jest pełen ludzi, którzy robią, co im się podoba. Absolut dokładnie, co im się podoba. Jeszcze nawet są ludzie, którzy są tacy sprytni, że używają poznania Biblii do tego, żeby wytłumaczyć to, że robią, co im się podoba. No, cytować można różne wersety. Na przykład jestem wolny w Chrystusie. Albo ja jak zapalę nie ma żadnego potępienia. Nie chodzi o to, czy ja ciebie potępiam, chodzi o to, co w środku czujesz. Ale wiecie, można nauczyć się różnych wersetów całkowicie sprzeczności z ich właściwym użyciem. Więc ciało zawsze będzie pożądać przeciwko duchowi, i nawet ciało może używać wersetów biblijnych, żeby to usprawiedliwić, żeby było ciekawiej, żeby było dobrze, żeby się czuł dobrze. Dlatego, że ciało zawsze potrzebuje wzmocnienia. Kiedy nie masz ustanowionego króla w swoim życiu, sam jesteś sobie królem. Kiedy nie masz króla, kiedy nie masz pana, jesteś sam panem i królem dla siebie. I wiecie, w naszym ciele są rzeczy, które są wymienione tutaj w liście do Galacjan. Spójrzcie. Galacjan 5, czytaliśmy o tym, tak? 5, 19, 21. Macie to? Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość i rozpusta. Zajmowaliśmy się tymi trzema, bo one bawiły nas w zeszłym tygodniu najbardziej. Kto z was bawił się przy tym? Przeteczeństwo. Powiedzmy razem, przeteczeństwo. Nieczystość. I to, co moja żona lubi, rozpusta. Może wyjaśnię to, co, co powiedziałem przed chwilą. Moja żona zapytała mnie dzisiaj, kiedy jedziemy, jechaliśmy samochodem. Moja żona mówi tak, kochanie, mówiłeś o tych wszystkich rzeczach. Kiedy będziesz mówił o rozpuście? Ja mówię, kochanie, o rozpuście już mówiłem. <głos> Więc stąd też wywnioskowałem, że to jest dokładnie to, co polubiła. Co, co to znaczy dokładnie bo mówiliśmy w zeszłym tygodniu? Słowo rozpusta a, brzmi gorzej niż jest naprawdę... Bo słowo rozpusta, wiecie, my mamy zaraz filmowe skojarzenia z tym słowem, natomiast słowo rozpusta dokładnie oznacza życie bez żadnych ograniczeń, bez żadnych granic. Życie, gdzie nie stawiamy sobie granic, nie mówimy sobie nie w stosunku do żadnych naszych pragnień czy zachciewajek. Cokolwiek chcemy, to bierzemy. I są ludzie, wierzcie mi, którzy tak żyją. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili na dwa inne, pozostałe i za tydzień zajmiemy się kolejnymi innymi, które wydaje mi się również będą świetną zabawą, ponieważ to są uczynki ciała, które uderzają w nasze relacje. I wiecie, czasami próbujemy pracować nad naszymi relacjami. Kto z was czasami pracuje nad relacjami? Kto z was ma interesujące relacje w swoim domu? Żona, mąż, dzieci, przyjaciel, ktoś w pracy... Wiecie, my pracujemy nad relacjami, ale tak naprawdę czasami próbujemy przyłożyć nieprawdopodobnie duchowe rzeczy do tego. Próbujemy wyrzucać diabła, próbujemy zastanawiać się i całą psychologię opanować na temat, dlaczego ten człowiek jest taki, jaki jest. Dlaczego ja się zachowuję tak, jak się zachowuję. Prawdopodobnie to jeszcze z pradziadka trzymam coś. Wiecie, prawdopodobnie z pokoleń jeszcze dawnych coś trzyma mnie dzisiaj. Ale w rzeczywistości, kiedy patrzymy na ten tekst słowa, czasami rzeczy wydają się o wiele prostsze niż nam się wydają. Apostoł Paweł nazywa niektóre rzeczami, rzeczy zwyczajnie cielesnością, która tak naprawdę zawsze będzie istniała w naszym życiu, ale możemy ją pokonać jak przez chodzenie w duchu, poprzez duchowy rodzaj życia, który jest również związany z dyscypliną. Nie można tak naprawdę żyć w duchowy sposób, kiedy człowiek nie żyje w zdyscyplinowany sposób. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa dyscyplina, ponieważ czytamy różne książki typu łaska, łaska to, łaska tamta, łaska to. I wiecie, ja, ja nie jestem przeciwko łasce. Myślę, że, że dobrze rozumiem łaskę, albo przynajmniej w takiej mierze, w jakiej dzisiaj rozumiem. Wydaje mi się, że dobrze. Ale muszę powiedzieć wam, że łaska nigdy nie doprowadza nas do życia luźnego. Łaska, jeśli dobrze pomyślisz i zobaczysz, zawsze łaska jest o wiele bardziej restrykcyjna niż prawo. Niektórzy myślą, łaska oznacza luz. Nie, życie naprawdę w łasce oznacza wzięcie siły do wszystkiego, co mówi słowo. I kiedy zobaczysz człowieka, który żyje w łasce naprawdę, nie jako wymówce, ale łasce prawdziwej, to zobaczysz człowieka, który w mocy Bożej żyje w zdyscyplinowany sposób, trzymając swoje ciało w kontroli i żyjąc w duchowy sposób. Nieprawdopodobna siła, nieprawdopodobny człowiek. I taki ty również możesz być. I jestem przekonany, że wielu z was będzie. Aha, Mówisz do mnie? Mhm. Do ciebie mówię. Już dawno o Bubie nie było, prawda? Już dawno o nie było, ale wrócimy do niej. Dwadzieścia werset. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spójrz, zazdrość, gniewknowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to greckie słowo czynią to jest słowo praso, które oznacza czynić jako styl życia. Czyli robię i w ogóle nie zwracam na to uwagi, że to robię. Co mówi mi jedno, że jeśli robię coś i nie zwracam uwagi na to, że to robię, tak naprawdę nigdy się nie narodziłem z Boga. Bo ludzie, którzy są zrodzeni z Boga, nie mogą tych rzeczy robić ciągle bez zwracania uwagi na to. Dlatego to słowo mówi, ci, którzy te rzeczy czynią jako styl życia, bez poczucia winy, to są ludzie niezbawieni, którzy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nowe Narodzenie przerywa ten system i niszczy starą naturę i utrzymujemy nową. I teraz, miejsce mojego dowodzenia, mój umysł, moja dusza musi być przemieniana i przemieniona. Także w momencie, kiedy coś robisz niewłaściwego, masz pragnienie, aby stać się czystym. I stąd też mamy przebaczenie, które możemy przyjąć, o czym mówi nam pierwszy list że jeśli zgrzeszymy, jeśli zrobimy coś nie tak, możemy zawsze przyjść do niego. I On nam zawsze przebaczy. Zawsze. Nie ma takiego grzechu, który Bóg by ci nie przebaczył. Jeśli uświadomisz sobie ten grzech, jeśli przyjdziesz do niego, jeśli upadłeś w czymś, on zawsze ci przebaczy. Bóg nigdy nie przekreśla żadnego człowieka. Okej. Okay. Spójrzmy zatem na te dwa uczynki ciała dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się bałwochwalstwem i czarami. Okej. Okay. Co wy na to. Bałwochwalstwo i czary. Okay. Kiedy mówimy bałwochwalstwo, to jest bardzo ciekawy. Pamiętajcie, że mówimy dzisiaj o uczynkach ciała. Nie mówimy o żadnej religii, tylko mówimy o uczynkach ciała. To jest bardzo ciekawe, co w naszym ciele mieszka, prawda? Bo się okazuje, że w naszym ciele mieszka bałwochwalstwo. W twoim ciele i w moim ciele mieszka bałwochwalstwo. Wiecie, kiedy mówimy słowo bałwochwalstwo, najczęściej myślimy o wielkim posągu, który zrobił człowiek i myślimy o tym, że ktoś oddaje mu pokłon i mówimy, to jest bałwochwalstwo. Albo kiedy wchodzimy, czasami, ja kiedyś pamiętam, byłem bardzo, albo może bardziej e, zwracałem na to uwagę, patrzę, że wisi jakiś obraz i pomyślałem sobie, a to jest element bałwochwalstwa. Albo widziałem człowieka, który nosił jakiś emblemat na szyi. Mówię, to jest element bałwochwalstwa. Wiecie, tak wcale nie jest. To może tak być, ale wcale nie musi tak być. Bałwochwalstwo jako uczynek ciała jest czymś o wiele głębszym niż nam się wydaje. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś powiesi sobie obraz, to nagle to jest bałwochwalstwo. Nie. Może nawet tak być, że ten, który to mówi, że to jest bałwochwalstwo, który nie ma w domu obrazu jest większym bawochwalcą niż ten, który powiesił sobie obraz na ścianie. Dlaczego? Bo to jest o wiele głębiej niż nam się wydaje. Tu nie chodzi tylko o to, że kiedy sobie coś powieszę albo sobie zbuduję jakąś figurę, to teraz muszę przed nią się kłaniać. Niektórzy robią różne rzeczy z powodów dekoracyjnych. Wcale nie oznacza to wielkiego bałwochwalstwa w ich życiu. Wcale nie musi oznaczać, że to jest element bałwochwalstwa w ich życiu. Spójrzmy na to słowo bałwochwalstwo. Bardzo interesujące. Apostol Paweł mówi, że ono jest w moim ciele. Jak ono się manifestuje w moim ciele? To jest manifestacja ciała. Jeśli pozwolisz ciału, jeśli nie będziesz trzymał go w ryzach, we właściwy sposób, żyjąc w duchowy sposób, zamanifestuje się w tobie bałwochwalstwo. To słowo dokładnie pochodzi od dwóch słów greckich. To jest ido, od greckiego słowa idolos. I to greckie słowo idolos dokładnie oznacza coś zrobione własnymi rękami. Ale również oznacza uczynione coś przez człowieka. Najczęściej robili to ludzie, którzy mieli talent. Więc jest to powiązane z talentem człowieka, z tym, co człowiek potrafi zrobić i co potrafi dokonać. Kiedy patrzymy na Stary Testament, mamy trzy główne księgi: mamy psalmów, Jeremiasza i Izajasza. To są trzy główne księgi, które, które tak naprawdę walczą z czymś, co byśmy mogli nazwać bałwochwalstwem ze statuetkami. Ale to nie jest koniec tego słowa. Ido, idolos, mamy Kolejne greckie słowo, lotatria, które dokładnie oznacza, hmm, zaraz wam powiem, co to oznacza. Powinno być przetłumaczone, my mamy to słowo przetłumaczone jako bałwo, tak? od bałwana, od czegoś uczynionego własnymi rękami. Chwalstwo, od chwalenia. Tak? Dokładnie powinno być tutaj, to słowo oznacza służyć albo poświęcić się czemuś całkowicie. Poświęcić się temu do maksimum priorytetu w moim życiu. Więc to słowo w Starym Testamencie określało dokładnie, Kapłaństwo, czyli kogoś zaangażowanego całkowicie w tworzenie ruchu wokół danego obiektu. Ja byłem odpowiedzialny, byłem całkowicie poświęcony, żeby ten obiekt, który jest obiektem uczynionym, miał wystarczającą ilość uwagi z mojej strony, żeby przez przypadek coś się mi nie stało. To słowo w Nowym Testamencie pojawia się kilkakrotnie w pozytywnym wymiarze. I chciałbym, żebyście zobaczyli to, bo apostoł Paweł nadaje światło temu w bardzo ciekawy sposób. To słowo lotaria dokładnie dokładnie pojawia się w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w wersecie gdzie mowa jest świadkiem, bowiem jest mi Bóg, któremu służę. Tu mamy to słowo, lotaria, służę w duchu moim. Przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. Apostoł Paweł mówi, służę w duchu moim. Czyli całkowicie jestem poświęcony. Całkowicie jestem skoncentrowany. To jest najwyższym moim priorytetem. Tak? W do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym czytamy, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być, a mamy tutaj taka winna być duchowa służba wasza. Czyli teraz nasze ciała, nasze życie składane całkowicie Bogu jako najwyższemu autorytetowi w naszym życiu, bo taka powinna być nasza Duchowa, lot, loto, lotataria, tak? Mhm. Duchowa służba, czyli całkowite poświęcenie. Nasza służba dla niego powinna być czymś takim. Bardzo ciekawe. Co wy tak? Bardzo interesujące. Fenomenalne, bym powiedział. To jest fenomenalne. To znaczy, że chrześcijaństwo nie pozostawia suchej nitki na czymś, co nie jest całkowicie poświęcone i oddane Bogu. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, w wersecie 13, znany fragment. Jezus mówi tak: Żaden sługa nie może dwóm Panom służyć. Już albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wiecie, kiedyś myślałem, że nie można mieć pieniędzy i służyć Bogu. Czyli wydawało mi się, że człowiek, który służy Bogu, nie może mieć pieniędzy. Ale ten tekst tego nie mówi. Nie można służyć pieniądzom i służyć Bogu. Czyli nie mogę stworzyć w moim życiu tak naprawdę miejsca, w którym tyle samo uwagi i poświęcenia z mojej strony jest zarówno w stronę mojego Boga, jak i w stronę moich pieniędzy. Jesteście ze mną? Dokładnie, gdybyśmy mieli przetłumaczyć ten fragment, Jezus mówi, nie, że nie możecie dwóm Panom służyć, tylko powinno być tam słowo obsłużyć. Czyli nie da się dwóch panów dobrze obsłużyć. Kto z was chciałby mieć dwie żony? Do, dobrze pomyślcie. Do, dobrze pomyślcie, zanim odpowiecie, że to jest naprawdę świetny pomysł. Dobrze dobrze pomyślcie, zanim pomyślicie o tych wszystkich fajnych rzeczach z filmu. Bo pomyśl przez chwilę. Po, już pomyślałeś. Już pomyślałeś. Dlaczego? Dlaczego? Bo się nie da obsłużyć właściwie więcej niż... Jedną żonę. Wyobraźmy sobie, że masz duży dom i że sam musisz sprzątać ten dom. Nie da się obsłużyć dobrze dwóch dużych domów. Nie da się posprzątać 600 czy 800 metrów samemu dobrze przez cały czas. Zwłaszcza kiedy ten dom teoretycznie będzie pełen ludzi i pęców. Wyobraźmy sobie taką sytuację nie da się obsłużyć dobrze kiedy masz jeden samochód on wymaga różnego rodzaju zabiegów kiedy masz dwa samochody można zacząć się już mylić i mieć problemy kiedy ubezpieczenie na to przecież niedawno było ubezpieczenie Wiesz, jak masz dwa ubezpieczenia i są dwa w różnym czasie to wygląda na to, że nagle ciągle ubezpieczasz te samochody to są tylko dwa samochody ale teraz zimowe w tym, zimowe opony w tym, zimowe opony w tym, płyn zimowy w tym. Dopiero kupiłem płyn zimowy tu, a tu już ktoś wypryskał. Teraz muszę jeszcze kupić do tego. I dokładnie to słowo mówi o tym, nie da się obsłużyć dwóch panów w życiu. Dwóch panów w życiu nie będziesz w stanie obsłużyć i po prostu się nie da. Mówimy tutaj dom, samochód. To wszystko trzeba obsłużyć. Więc teraz myślę sobie tak. Na czym polega tak naprawdę bawo bawochwalstwo wierzących? Co to znaczy, że to jest w moim ciele i jak to zaczyna się manifestować? Widzisz, zaczyna się to zawsze dobrze. To słowo ido idolos jest związane z uczynieniem czegoś, do czego mam talent. Zawsze zaczyna się dobrze. Czyli Bóg daje ci jakiś talent, Bóg daje ci talent, przez który na przykład zarabiasz pieniądze. Talent, który sprawia, że jesteś zatrudniony. Umiejętność, która sprawia, że możesz rzeczy zrobić właściwie. Nagle zaczyna Pan błogosławić to. Wiecie, to nigdy nie zaczyna się źle. Powiedzmy razem, no nie zaczyna się źle. To zawsze zaczyna się dobrze. Dlatego widzisz, cielesność jest tak bardzo trudna do wychwycenia, bo ona prawie zawsze ma dobry motyw. Ona prawie zawsze ma dobry motyw, zawsze zaczyna się to w taki dobry sposób. Mieliśmy trochę dyskusji z Matem na ten temat. E, dokładnie tak jest. On, on zadał mi pytanie, ale wiesz, e, przecież tato, czy, czy myślisz, że są ludzie, którzy są powołani do zarabiania pieniędzy w Królestwie Bożym? A ja mówię, myślę, że tak, ale nie wtedy, gdy łamią zasady Boże. Wiecie, dlaczego? Ponieważ człowiek może czuć się powołany, że on nagle robi coś w swoim życiu ale i, i robi to coś, co zaczęło się dobrze, ale nagle on sam nie wie kiedy, przekracza pewną linię, że to, co tak naprawdę stało się jego talentem i jego pasją, zaczyna sprawiać, że on temu służy jako priorytetowi w swoim życiu. I to jest jego główny cel i priorytet. Więc nagle okazuje się, że jeśli układam moje życie, mój czas, wiecie, nasze życie to czas, tak? W głównej mierze nasze życie to czas. Wiecie, kiedy czas się kończy, życie się kończy, tak? Więc w głównej mierze można to rozpoznać po czasie. W momencie, kiedy układasz swój czas i nagle swój czas, twój kalendarz jest podporządkowany tylko i wyłącznie temu, to zadaj sobie pytanie czemu, bo wszystko co pozostałe jest na co znajdujesz czas, gdy na to najpierw znalazłeś czas, prawdopodobnie nie jest twoim Bogiem. I tam może znaleźć się wiele różnych rzeczy. I wiecie, że może się znaleźć człowiek w sytuacji, gdzie postawi coś w swoim życiu, coś co jest dobre w jego życiu, ponad Boga. I to jest bałwochwalstwo. To może być hobby, które całkowicie pochłania człowieka. To może być sport. Ja nie mogę, no niestety nie mogę już teraz w niczym uczestniczyć, bo mam karatę. I ja rozumiem. Ja rozumiem. Ale każdy człowiek, zwróćcie uwagę, każdy, nie ma żadnego człowieka, który by nie musiał dokonywać wyborów w kolizji ze swoimi priorytetami. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy zawsze mają czas bo nic nie robią i to również jest złe więc tego też nie chcemy pochwalać ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie są też takie sytuacje, gdzie ludzie po prostu podejmują decyzje bo mają główny ich kalendarz to ich, ich praca, to wszystko co, co przynosi im zysk to jest moje IDO według tego układam kalendarz, wszystko inne jest po tym kalendarzu. Musimy uważać na to. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz ktoś myśli, A, ja chyba znam taką osobę. Hmm. Ja chyba wiem. Nie chodzi o to, żebyś znał taką osobę. Chodzi o to, żebyś umiał rozpoznać to w swoim własnym życiu. Bo pozwólcie, że powiem wam. Po powiedzieć wam szczerze? Gdy znajdziesz to w życiu drugiego człowieka, i powiesz Mu o tym, to ponieważ to jest Jego Ido, czyli Jego główny priorytet, On uderzy w Ciebie. Nie jesteś w stanie Mu pomóc, bo za każdym razem, kiedy dotkniesz czyjegoś Boga, dostaniesz po łapach. Zawsze. Za każdym razem, gdy dotkniesz czyjegoś Boga, pamiętaj. To jest moje. Zbudowałem teologię wokół tego. Zbudowałem całe moje życie wokół tego. To jest najważniejsze dla mnie. Proszę, żebyś tego nie dotykał. To mogą być różnego rodzaju rzeczy. Mogą to być dzieci. Dzieci dla mnie najważniejsze. Moje dziecko, mój, 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 użyjmy kogoś, kto się nie obrazi. Mój Bartuś najważniejszy będzie. Mój Bartuś będzie najważniejszy. Mój Bartuś i Christianek byli najważniejszy w moim życiu. Ich dobro to mój cel. I wiecie, to nigdy nie zaczyna się źle. Najgorsze w cielesności jest to, że to wszystko dobrze brzmi. Gdyby to brzmiało źle, to mielibyśmy prostą sytuację. Ale ponieważ to dobrze brzmi, tylko dany człowiek w swoim sercu może postawić granicę i powiedzieć tak, Bartuś i Christianek bardzo dobrze, ale mój Bóg jest najważniejszy. I w momencie, kiedy ja postawię to jako rodzic, w tym momencie wszystko się właściwie układa. Wiecie, pamiętam, jak kiedyś, jak kiedyś ktoś przyszedł do mnie i powiedział mi, pastorze, było wiele lat temu, kilkanaście lat temu: pastorze, wybacz, nie będziemy mogli teraz z żoną bywać tak często na spotkaniach, ponieważ nasze małżeństwo jest w niezbyt dobrej sytuacji, więc muszę poświęcić się tak naprawdę rodzinie i zdobyć ją. I zdobyć ją tak naprawdę dla siebie. Myśmy zmarnowali tyle czasu. Źle się dzieje, więc będziemy teraz razem. Będziemy wyjeżdżać, będziemy mieli weekendy. W końcu potrzebujemy, cały tydzień pracujemy. Nie widzimy się. Będziemy razem już teraz ze sobą. Wiecie, to brzmi dobrze. Jak wielu z was czuje, że to brzmi dobrze. Człowiek chce zainwestować. Problem jest tylko taki, że to nie działa. Dlatego, że w momencie, kiedy kogoś Uczynisz swoim najwyższym priorytetem. To będzie prowadziło do samozniszczenia. To małżeństwo dzisiaj nie istnieje i oboje z nich tak naprawdę jako wierzący ludzie nie mogą sobie życia ułożyć. Nie mogą. Dlaczego? Bo nie da się ułożyć właściwie bez Boga na pierwszym miejscu. Wiecie, Bóg na pierwszym miejscu to nie jest kara Niektórzy mówią, no to mówisz, że tego Boga mówisz na pierwszym miejscu, musimy teraz. No, no dobra. wiesz, to nie jest kara. To jest jedyny ratunek dla ciebie. To jest jedyny ratunek dla mnie. Dlatego, że jeśli on nie będzie na pierwszym miejscu, wierz mi, coś się rozsypie. Problem jest tylko taki, że to nie od razu się rozsypuje. Gdyby to się rozsypało od razu, to mielibyśmy wszystko jasne. Gdyby to się rozsypało po tygodniu, byłoby świetnie. Najgorsze jest to, że to się sypie po latach dopiero. I później już nie mamy czasu. Cielesność jest tak sprytna, że ona wchodzi, nabiera teologii miękkiej. Nazwę to miękkiej, bo to zawsze są cytaty, stoją za tym. O, Pan mnie powołał do doskonałego małżeństwa. Pan mnie powołał, żebym teraz odpoczął i odpoczęła. Dobrze to brzmi. No, no i to jest problem. Nie da się z tym walczyć. Bo jak jesteś w stanie powiedzieć człowiekowi? Jak? Dostaniesz wtedy po łapkach. Za każdym razem. To jest dzieło cielesności człowieka. iż Bóg nie chce ci nic zabrać. On chce, abyś to wszystko miał. Ale to jest w moich członkach, żeby tą dobrą rzecz, którą Bóg mi daje, zawsze pociągnąć dalej niż jest jej miejsce. Moja praca, moje dzieci, moje hobby, cokolwiek. Nawet Mat zadał mi pytanie wczoraj, bardzo interesujące, czy pastorowanie również można przesunąć do miejsca bałwochwalstwa? Myślałem sobie przez chwilę, to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tak, że można w momencie, kiedy chęć pomocy ludziom przekroczy pewne normy. Ktoś może powiedzieć, czy są jakieś normy? Tak, są. Że ja mogę tak naprawdę pomagać komuś, a moja żona w tym samym czasie jest sama, moje dzieci nie mają ojca, a ja próbuję uratować kogoś, kogo być może uratować się nie da. Czyli tak naprawdę zajmuję się bardziej kimś i zdobywam cały świat, niż troszczę się o to, co Bóg mi dał w moim najbliższym miejscu. Czyli nawet z tych, wiecie, i to jest problem. Problem polega na tym, że to jest, zaczęło się dobrze. Że to jest dobry motyw, tylko że jest posunięty zbyt daleko. Że, wiecie, za każdym razem, kiedy ktoś dzwoni, ach, oczywiście, że mam czas, no pewnie, że tak. Ile potrzebujesz tego czasu? I wiecie, masz czas dla wszystkich ludzi, a gdy żona mówi, może byś szafkę poprawił, to no mówisz, nie mam czasu. Nie masz czasu na szafkę, żeby ją naprawić, nie masz czasu, żeby żarówkę wymienić, która nie świeci od dwóch miesięcy, nie masz czasu, żeby coś, co odpada, przykleić, ale masz czas dla wszystkich. I można uczynić tak naprawdę ze służby dla ludzi coś bardzo niebezpiecznego dla swojego życia. Bo jeśli twoje życie się rozsypie tak naprawdę, zwróćcie uwagę, jeśli moje życie się rozsypie i moja żona trzaśnie drzwiami i powie tak, to już dziękuję ci bardzo, uprzejmie, to jak wielu z was wie o tym, że wtedy mało wiarygodna będzie ta moja służba? Nagle popularność zniknie i tu ona nie zniknie przez krytykę, ona zniknie przez brak wiarygodności. Jak ten człowiek może służyć innym ludziom, skoro nie jest w stanie zachować jednej osoby wokół siebie? Widocznie muszą być jakieś powody, że coś jest nie tak i prawdopodobnie są. A więc można nawet dobrą rzecz przesunąć zbyt daleko. Zwróciłem uwagę, szczególnie w kościele małym, 200, 300, 400 osób, bo wiecie, gdy jest większy kościół, 500, 1000, ludzie się tak mieszają, że już nie wiadomo, co jest to. Ale w małych kościołach my wszystko prawie wiemy. I trudno jest bardzo komuś doradzać nawet. Najtrudniejsze jest to, że cielesność, gdy zaczyna brać kontrolę nad człowiekiem, człowiek staje się zaborczy względem tego, co przejmuje kontrolę nad jego życiem i zaczyna o to walczyć. I kiedy zwracasz uwagę, człowiek staje się agresywny. Oto. I to jest bardzo trudne. Dlatego cielesność, człowiek najlepiej, gdy rozprawia się z nią sam. Ty i twoja cielesność. Kiedy będziesz człowiekiem, który sam postawi sobie granicę i upewni się, że Jezus i Bóg są na pierwszym miejscu twojego życia. I wiecie, ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o chodzeniu do kościoła. To jest jedna z rzeczy, jedna z części. Ja, Wierzcie mi, myśmy ostatnio zwrócili uwagę, że im bardziej ludzie dojrzewają, tym mniej chodzą do kościoła. Dojrzewają w latach. I zgadnijcie, co jeszcze do, do, dojrzewa w nich. Cielesność. Cielesność również dojrzewa bo już nie ma takiej ekscytacji, bo już nie ma takiego, wiecie, powiewu i od danego spotkania nie zależy teraz zmiana mojego życia. Teraz, zmień mnie, Panie. Za chwilę dojdziemy, bo ludzie tego oczekiwali bardzo często. Tylko to okazuje się, że ta zmiana to jest powolna zmiana. Wymaga lat pracy, wymaga lat słuchania, lat słuchania słowa, lat słuchania, lat bycia w Słowie. I wiecie mi, Wie, wiecie co? To się nigdy nie skończy. Czytam księgę Daniela. On w Słowie był, mając 93 lata. W dalszym ciągu studiował. I w dalszym ciągu się zmieniał. Ja mam nadzieję, że niektórzy z Was dotrą tu z balkonikami. A no, ktoś może powiedzieć: No byście. No już powinieneś siedzieć w domu czekać na śmierć. Widzisz. Widzisz. Mo, może wystarczy. Ja. Wiecie, o czym mówię? Mówię o tym, że tak naprawdę przemiana powinna być częścią naszego życia nieustannie. I jeśli tak się nie stanie, to cielesność w naszym życiu przejmie kontrolę. I niektórzy ludzie, widzę, po 10-15 latach już zaczynają kalendarz układać, mówiąc, a to kiedyś się spotkamy, baj, na razie, baj, na razie. I ja nie mam problemu z tym. Problem, który, myślę, powstanie to jest w momencie, kiedy człowiek się sam nie zorientuje. I jest ugotowany. Bo jednej rzeczy ja nie mogę zrobić jako pastor. Nie mogę wiedzieć, kim Bóg chce, abyś się stał. Ale diabeł zrobi wszystko, żebyś się nim nie stał. On cię okradnie z Twojego wzrostu. I jeśli nie może Cię zatrzymać bezpośrednio, to Cię będzie podkarmiał. On ci podsunie różne teksty. Powiem, jesteś teraz wolny w Chrystusie przecież. A w ogóle to nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A w ogóle to jeszcze, to, to jeszcze w ogóle. Nie ma ani dnia, ani pory dla tych, którzy są w Chrystusie. I w ogóle można jeść i pić, co się chce dla tych, którzy są w Chrystusie. Tylko nie trzeba pytać, skąd to pochodzi. Więc wiecie, człowiek może taką sobie teologię stworzyć, że możesz być pijakiem i nie czuć się potępiony. Możesz w ogóle Bogu nie służyć i nie czuć się potępiony. I to jest wszystko kwestia twojej cielesności. Ja muszę pilnować siebie. Muszę pilnować siebie, aby nic, co robię, aby nic, co jest wokół mnie, nawet kiedy zaczęliśmy budować dom. Wiecie, kiedy człowiek, ja, ja widzę to, kiedy człowiek zaczyna budować coś, albo kupujesz działkę, są ludzie, którzy z morsami byli, i przyszli do mnie i mówią tak, sezon morsów jest w niedzielę o 12. Więc przepraszamy cię, pastorze, ale nie będziemy na spotkaniach. Ja mówię, okej, okay, bądź morsem, nie musisz być chrześcijaninem. Przecież... Przecież... Jaka to jest... Jaki to jest problem? No bądź morsem, nie musisz być wierzący. Wiecie, ja... Nie... Przecież nie chodzi o to, żebym teraz powiedział, nie bądź morsem. Ale jeśli... Jeśli twój mors sprawia, że ty nie możesz jemu służyć, no bo ja cię przepraszam, no nie zrobimy spotkania dla morsów o 19.00, tak? bo będziemy mieli spotkanie dla trzech. Więc nie możemy tego zrobić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ktoś może być no ale ja się pomodlę w samochodzie. Tak, ja, ja wiecie, ja spotkałem takiego człowieka, którego zapytałem go, jak się modlisz? A on mówi, ja mam bardzo prosty sposób modlitwy. Po prostu leżę na łóżku i myślę sobie o Bogu i później zasypiam. Naprawdę jest to wspaniałe, to jest fenomenalny sposób modlitwy. Ja się sobie, nie, nie, no to jest świetne, naprawdę. Niektórzy mu, powiedzieli mi, że się modlą jak śpią. Ja myślę sobie, to jest genialne w ogóle. To już w ogóle. Jaka to jest dyscyplina potrzebna? Żadna. Po prostu kładziesz się spać i myślisz sobie, Jezu. <śmiech> Im więcej śpisz, tym dłużej się modlisz. <śmiech> Więc chciałbym, chciałbym powiedzieć wam o tym. Pomyślałem sobie, że my czasami nie wiemy, ale bałwochwasto jest bliżej nas, niż sami jesteśmy w stanie to zobaczyć. I tak naprawdę ono tak przychodzi do nas sprytnie, że my najczęściej widzimy go u innych, a nie u siebie. Więc musiałem powiedzieć, kiedy zaczęliśmy budować dom, że nie będzie takiego momentu, żeby w momencie, kiedy mam dodać dziesięcinę, a przy budowie domu jest zawsze coś do zrobienia. Wiecie, zawsze jest pieniędzy za mało, jak człowiek buduje. Ktoś z was kiedyś budował albo remontował? Zawsze przeliczyłeś za mało. Powiedziałem, nie możemy pójść na kompromis, dlatego że my nie chcemy budować czegoś, nie chcemy budować bałwana w naszym życiu, chcemy zbudować obietnica. To są dwie różne rzeczy. Albo Pan działa i jest Jego obietnica, albo Pan nie działa i zapomnijmy o tym, idźmy do domu. Bo po co ja mam ludzi oszukiwać albo kogokolwiek jeszcze? Albo Bóg jest i żyje, albo Go nie ma. Więc człowiek musiał podjąć takie decyzje. I myśmy musieli podjąć takie decyzje. samo było z dziećmi i z różnego rodzaju sytuacjami. Czy samochód, cokolwiek. W jakimkolwiek stanie jesteśmy, cokolwiek robimy nie możemy dopuścić, aby to było powyżej tego, co jest jego. On jest Panem wszystkiego. Powiedzmy, Jezus jest Panem. I druga rzecz, czary. To jest bardzo ciekawe. Wiecie, kiedy patrzymy na czary, myślimy sobie, o, ja przecież nie mam nic wspólnego z czarami. Nie mam nic wspólnego, bo zaraz myślimy o czarownicy. O czarownicy. Zaraz myślimy o, o czarach, o, o tych teraz programach, które są, o kartach tarota. Ale czary dokładnie oznaczają otrzymanie czegoś za nic. O to chodzi w czarach. Aby dostać coś za nic. Czy to jest fajne? Okaże się, słuchajcie, że mamy więcej czarodziei tutaj, niż nam się wydaje. <śmiech> <śmiech> Na przykład chcesz schudnąć. Ostatnio taka była reklama w Stanach, że weźmiesz tą tabletkę, kładziesz się spać, śpisz i chudniesz. Aże sobie, jakie to jest genialne. Każdy tak chce. Nic nie musisz robić, tylko łykniesz tabletkę. I zlatujesz. Śpisz i tu kilo mniej. Budzisz się rano. Druga tabletka, następnego wieczoru. Dwa kilo mniej. Tydzień, siedem kilo. Wow! Fenomenal. Albo masz jakiś problem w jakimś związku. W relacji. Nic nie musisz robić. Tylko zrobimy coś. I wtedy wszystko się zmienia. Wiecie, czasami tak ludzie traktują Kościół. Nie żartuję. Ludzie przychodzą. Mam bałagan we wszystkim. Pieniędzy nie ma. Kubita nie chce nic. Wszystko źle. Oni przychodzą. Jezus mi teraz pomoże. I teraz przychodzą do Jezusa i wiecie. <grywy> Sam się dziwię, że to mówię że doszliśmy do takiego miejsca, że to mówię. No to jest prawda. Ale ludzie przychodzą miesiące, tak. Jak przyjdę do kościoła i pomodlę się. Jezus wszystko zmieni. Ja wrócę do domu. Moja księżna będzie siedziała na worku złota. I powie, come on baby. A ty nie wiedząc kiedy, kiedy kaznodzieja nakładał ręce na ciebie. 30 kilo zrzuciłeś. Nie wiadomo czemu szaty przybrały inny odcień i wracasz do domu już nie poplamiony, ale elegancki gość. Ileż to ludzi przychodzi do kościoła, myśląc sobie tak, teraz przyjdę i dam szansę Jezusowi, może on coś pomoże. Tak, on chce Ci pomóc. Tylko jak to miałoby być, żeby 30, 40 czy 50 lat bałaganienia nagle w jeden dzień miał to załatwić. Toż to Jezus Chrystus by byłby największym czarodziejem świata. A wszyscy mówią, właśnie, o to nam chodzi. O takiego czarodzieja, o znaki nam chodzi, o cuda nam chodzi. Uczyń cud! Chciałbym się powiedzieć, puch, puch, puch. Czy jest tam ktoś? Ja nie chcę powiedzieć, że Jezus nie może uczynić cudu w twoim sercu. On zmienia ciebie w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej chwili. On jest w stanie dotknąć twoje serce i w ciągu jednej sekundy stajesz się zupełnie nowym człowiekiem. Ale kiedy wracasz do domu, to zgadnij, twój pies będzie się nazywał tak samo i będzie tak samo niewykąpany, jak go zostawiłeś. I i w twoim domu będzie łóżko niezaścielone, którego nie zaścieliłeś, śpiesząc się do kościoła i wiele innych rzeczy się nie zmieni, twoja fryzura się nie zmieni i włosy ci nowe nie wyrosną. Wierz mi, wiele rzeczy będzie wymagało twojego po prostu chodzenia z nim dalej i prostowania ścieżek i budowania życia. Ludzie chcą czarów. Cielesność jest w, w nas. I wiecie, że w nas jest to pragnienie? Jak, jak ja o tym mówię, wiecie dlaczego my żartujemy? Bo my wszyscy się w tym odnajdujemy. Bo my wszyscy czujemy, że to jest gdzieś blisko nas. Że tak w pewnym sensie może aż takie ekstremum to nie, ale że ja bym tak chciał. Że, że przyjdę. Niektórzy myśleli w ten sposób. Oddam moją dziesięcinę. I teraz zobaczę. No. Skąd te okno niebieskie? Pamiętaj, że ma być niebieskie. Ono się musi otworzyć. Gdzie ono się otworzy? Z której strony? Gdzie się po miesiącu nie otworzyło, dwa się zamknęły. Czyli mamusia i teściowa przestały cię wspierać. I, i wiecie, i, i ty myślisz sobie, Jezus, ty nie działasz. No i chciałoby się, żeby, żeby Bóg, gdyby mógł, powiedziałby, ja nie jestem czarodziejem, ja jestem Bogiem. A to są dwie różne funkcje i zupełnie dwie różne osoby. Halleluja! Zaczęło mi to pikać teraz. Wiecie, to słowo na czary, mamy jeszcze trzy minuty tutaj. Farmaceja. Bardzo ciekawe. Farmaceja. Stąd mamy słowo farmacja. Wiecie, kiedyś istnieli czarownicy starożytności, którzy mieli wino, ktoś przychodził do nich, mówił, co mu dolega, oni brali to wino i gdy nie widział, dosypywali różnego rodzaju środków, w zależności od tego, co mu było dawali mu to, odprawiali tam hokus, pokus, hokus, pokus. On to wypijał. Niektórzy z nich nawet bardzo dobrze się poczuli. Nie no, fenomenalnie. To, no, pomógł mi ten czarownik jak nic. Aż do momentu, kiedy wszystko już wyschło i wszystko ci już przeszło, wtedy pomyślałeś sobie, potrzebuję znowu. I tak ludzie byli uzależniani od różnego rodzaju czarodziejów. Którzy na chwilę załatwiali ich problemy. Oni wracali z powrotem do swojego życia i za chwilę na nowo ich potrzebowali. Tak naprawdę to wszystko miało służyć ucieczce od realności. To słowo dokładnie oznacza przyjąć coś za nic albo uciec od realności. Cielesność nienawidzi realności. Cielesność szuka zawsze odlotu od realności. I ludzie dokonują tego odlotu na różne sposoby. Wybaczcie mi to słowo odlot, ale rzeczywiście tak jest. Dlatego niektórzy ludzie piją. Albo ktoś zapali tak wciągnie. I poczuję. O. Ten moment, bo tu chodzi o ten moment. Odleciałem, wypiłem. Niektórzy mają inne. Inne. Nie chcą, wiecie, zapalić światła i usiądźmy i porozmawiajmy. No to będziemy rozmawiać, tak tak będziemy rozmawiać? o czym będziemy rozmawiać? Łączmy film albo muzykę, najlepiej film. I są ludzie, którzy każdego dnia wypożyczają coś i oglądają taki film, a później taki film, a później taki film. Dlaczego? Bo, bo wiecie, ja nie mam nic przeciwko filmom. Tylko nasza cielesność nigdy nie znajdzie granicy będziesz szukał ucieczki żeby było mi przyjemnie chwilę bo przecież życie jest takie ciężkie a niektórzy ludzie dzisiaj idą do atrium albo do emki przejść do atrium, bo jak wchodzę to tak czuję jakbym to posiadał wszystko nie mam nic, ale ale tak jakbym, tak chodzę tak. chodzę i tak grają mi i kaweczkę mam i tak, jest tak dobrze, prawda? prawda, że jest dobrze? Przecież nie pójdę do domu, nie będę siedział, nie będę czytał czarnej Biblii. Bo to takie smutne jest. Lepiej takie suche jest. Lepiej tak, wiecie, tak fajnie jest. Jingle bell, jingle bell. A może pan to, a może pan to. A teraz mamy już różne techniki sprzedażowe, więc... Wiecie, to jest umiejętność odejścia w fantazję. Dokładnie to jest to, co jest w naszej cielesności. Szukamy fantazji. Niektórzy od, odjeżdżają w komputer. W świat Facebooka. I ten powiedział to. Zastanówmy się. Lubię? Nie lubię. Nie wiem. Idę dalej. O, zdjęcie. Piesek. O, proszę, jaki miły piesek. I wiecie, dwie, trzy godziny. Dwie, trzy godziny. I jesteś w świecie wszystkich innych ludzi w świecie, którego nie ma. To jest tylko ekran. Za nim nie ma nic. My stworzyliśmy ten świat. Wiecie, są ludzie, którzy są w tych programach tak zwanych second life, drugie życie. Nie mają własnego życia już. Nie mają nic. A tam kupili posiadłości, poślubili żony, mają nawet dzieci. Mają psa, który ma imię. Oni tylko, żeby im ktoś podawał coś cały czas do tego komputera, żeby najlepiej by było, jakby byli podłączeni pod rury. Pod rury i monitor. I żeby wszystko, co wychodzi, niech wychodzi, a co wchodzi, niech wchodzi. I co jakiś czas, kiedy się to wszystko resetuje, zróbmy prysznic z suszeniem jak w samochodzie. Dlaczego? Wiecie, ja, ja, ja nie wiem, czy wam też to tak czy na coś zdziwieni, jak wchodziłeś na, na komputer i nagle wchodzisz na Skype i z tym rozmawiasz, albo na Facebook i z tym rozmawiasz i później wchodzisz, wchodzisz do tego wielkiego świata internetu? W tym teraz można znaleźć wszystko. I słuchasz tego, i oglądasz to, i czaty takie, i ci gadają o tym, i ci teraz o tym. I ty żyjesz tym. Nie porozmawiasz z żoną, która jest obok ciebie, bo przecież nie masz czasu. Jesteś zmęczony, prawda? Powiedzmy razem zmęczony, jestem, nie mam czasu, więc siedzę przez trzy godziny przed Facebookiem albo komputerem. Ach, to jest mój świat. Gry różnego rodzaju. Wiecie, ludzie dzisiaj są uzależnionych ludzi od gier. Uzależnienie to nie jest związane z tym, że teraz ta gra jest taka świetna. Nie, nie, nie. Dlatego, że ich życie jest takie szare i takie bezpłciowe. I oni nie mogą się z tym pogodzić. Więc człowiek zawsze szuka farmacei, apteki, w której mi coś dadzą, żebym nie musiał stawić czoła temu szaremu życiu. Czarny chleb i czarna kawa. Żebym nie musiał tak żyć. Żebym mógł żyć kolorowo świątecznie, wspaniale, żebym żył w moim świecie fantazji, ale żebym nic nie musiał robić. Żebym miał coś za nic. Jak, jak wielu z was widzi, że to, to nam wszystkim zagraża? Życie fantazji. Dlatego też potrzebujesz czytać słowo każdego dnia. Zmierzyć się z realnością i z życiem. Wyłączyć telewizor od czasu do czasu i popatrzeć na tych, z którymi siedzisz. Wiecie, my spędzamy czas z różnymi serialami, i my wiemy, co temu w małżeństwie i temu i Brzydula, i, i Kargul, i my wiemy już wszystko, co w modzie na sukces, i wiemy, że ten. A... a my nie wiemy, co czuje drugi człowiek, który obok nas siedzi. I czasami przychodzimy do kościoła i chcemy, Panie, relacje moje popraw, a z nieba jest głos: Wyłącz, TV. Wyłącz TV. Ale my sobie nie możemy tego wyobrazić, bo wiecie, gdy nam się telewizor popsuje, to, to jest gorszy kryzys, jakby wody nie było. Bo wiecie, wodę można przeżyć, ale telewizora nie ma. Co my teraz zrobimy? Gdzie my teraz pójdziemy? Do kogo teraz pójdziemy? Myślałem, że to są bardzo interesujące rzeczy, które są w każdym z nas. To nie jest tak.